0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Juni 2022. Schön sind Sie dabei. Das ist ein früh globalisiertes Nachrichtenprogramm im Zeichen der guten Laune. So haben wir das gestern definiert früh, früh am Morgen und globalisiert mit weltweitem Publikum. Ich bekomme Briefe aus allen Himmelsrichtungen, von allen Kontinenten, mit Ausnahme des Südpols. Das ist einfach fantastisch und eine große Motivation, ein Ansporn für mich und für uns, dieses Weltwoche Daily immer noch attraktiver und interessanter zu machen. Und der Stoff geht einem Jahr nicht aus. Heute ist Donnerstag und am Donnerstag... Sie kennen das natürlich, habe ich die enorme Freude, die neue Weltwoche vorstellen zu können. Sie liegt hier vor mir, wieder eine Fangopackung von Inhalten von Journalismus. Zwei Hefte in einem hier. Ich fange mal mit dem an. Weltwoche Grün. Haben Sie das eigentlich schon mitbekommen, dass die Weltwoche auch im Begriff ist, das grüne Universum zu erobern? Weltwoche Grün, ein sehr schönes Titelblatt, gestaltet von Beat Gigi. Also er ist verantwortlich, er ist federführend. Mein Kollege aus der Chefredaktion Beat Gigi. Er macht das Weltwoche Grün. Und die Idee dahinter ist natürlich die Umweltthemen, die Ökologie nicht den Marxisten, den Sozialisten zu überlassen, sondern eben mit liberalen, mit marktwirtschaftlichen Ansätzen sich diesem Thema zu nähern, hier auch Autoren aufzubauen, Autoren zu publizieren, die eben eine andere Sicht auf die Umwelt haben, nicht eine Sicht der Umweltzerstörung oder sozusagen die, die, pyromanische, die pyromanische Schiene, wo die Leute Freude haben, wenn sie die Umwelt abfackeln können. Überhaupt nicht. Das ist äh, hochökologisch, aber eben immer wieder, und das kommt viel zu wenig rüber in der heutigen Zeit, ökologisch mit einem unternehmerischen, mit einem marktwirtschaftlichen Blick, denn das ist ein Credo, eine Überzeugung, die dieses äh, Weltwoche Grün trägt, dass eben Ökologie und Ökonomie keine Widersprüche sein dürfen, sondern das muss doch Hand in Hand gehen. Und allzu oft werden eben ökologische Themen missbraucht, um die Wirtschaft blöd hinzustellen. Dabei ist die Wirtschaft, sind die Unternehmen, ist der private Sektor hoch innovativ. Und das ist eine völlige Verleumdung und eine Verunglimpfung, einfach mal pauschal davon auszugehen, dass wirtschaftliche Betriebe automatisch sozusagen genetisch disponiert sein, die Umwelt äh, zu auszuräubern und zu vernichten. Nein, die Unternehmen sind ein Spiegelbild unserer Zeit und ein viel durchlässigeres, empfindlicheres Empfangssystem auch von Signalen des Zeitgeists. Warum? Weil die Unternehmen sich eben täglich im Wettbewerb bei ihren Kunden behaupten müssen. Darum sind eben Unternehmer, sind Unternehmungen auch viel offener und hellhöriger als die Politik, die da auf ihren Machtthronen in ihren geschlossenen Abteilungen thront. Und da dauert es selbst in einer Schweiz mit der direkten Demokratie viel länger, bis die Politik gemerkt hat, was es für eine Stunde geschlagen hat. Und deshalb ist diese Anmaßung auch der Politik der Irrglaube, man könne die Umweltprobleme lösen, man könne eine planetarische Rettungsperspektive hier einbringen und hineinziehen. Das ist wirklich Machtallüre pur. Und mit Weltwoche Grün wollen wir hier eben jenen Stoffen, jenen Persönlichkeiten, nach jenen Unternehmen Raum geben, die diese ökologischen Themen... Die Umweltthemen, die Nachhaltigkeit auf eine marktwirtschaftliche Art und Weise umsetzen mit praktischen Resultaten, nicht eben dieses gut zeug dass man einfach mal gut scheinen möchte, ohne das Gute zu tun. Dann haben wir noch ein zweites Heft, Pro-Idee Concept Store, auch inspirierend. Das ist jetzt ein bezahlter Inhalt, das ist eine Anzeige, die uns da in Broschürenform beigelegt ist, aber auch interessant. Ich finde solche ähm, Broschüren immer wieder und Kataloge sehr, sehr erhellend. Nun aber zur eigentlichen Trägerrakete. Dieser äh, journalistisch anzeigenmäßigen Zusatzprodukte, die neue Weltwoche. Die Titelgeschichte handelt von äh, meiner Reise nach Dresden in der letzten Woche, wo ich zusammen mit unserem äh, Kollegen Matthias Matusek, dem früheren Spiegelautor, Bestseller, äh, Buchautor und äh, sehr erfahrenen Journalisten und Auslandkorrespondenten, getroffen habe für ein Interview den deutschen Schriftsteller Uwe Telkamp. Uwe Telkamp, hier sehr schön zu sehen auf diesem Bild im Garten, des mittlerweile berühmten Garten der Buchhandlung von Susanne Dagen, so heißt die Buchhändlerin in Dresden, Loschwitz, die Buchhandlung Loschwitz, in einer wunderschönen ähm, noch sehr, äh, ja, fast etwas romantisch verwitterten Gegend von Dresden gelegen. Dort haben wir uns unterhalten können mit Uwe Tellkamp. Uwe Tellkamp ist ja eine ganz große Nummer in der deutschen Literatur. Er hat äh, mit einem Sensationserfolg 2008 mehr, mehr oder weniger alle Preise abgeräumt für der Turm, der Turm quasi, ja, der Turm in der Landschaft, das definitive Buch über die Wiedervereinigung wurde da mit Thomas Mann verglichen und zwar nicht ausnahmsweise, sondern diese Vergleiche waren eher die Regel als die Exception. Also ein Mann der ja, obersten, wenn man so will, Hubraumklasse, Hierarchiestufe der deutschen Literatur. Wir haben ihn getroffen, er ist natürlich dann etwas später in den Orkus, wie wir schreiben, in den Orkus der sozialen Ächtung gefallen, weil er sich erbreistet hat, mit Meinungen an die Öffentlichkeit zu treten, die eben nicht dem linken Kulturmainstream entsprechen. Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik hat er sich dezidiert äh, gegen äh, bestimmte Darstellungen und äh, Verwederungen der Wirklichkeit aus seiner Sicht gestellt. Uwe Telkamp, muss man wissen, ist studierter Mediziner, hat auch als Arzt gearbeitet. Das heißt, äh, er ist ein Mann der Realwissenschaft, weniger der Verbalwissenschaft, um diese Unterscheidung hier zu machen. Uwe Tellkamp hat sich dezidiert da geäußert, äh, kritisch zur Flüchtlingspolitik der damaligen Bundesregierung Merkel. Und er hat sich auch vehement, vehement gegen den Kulturbetrieb gestellt, als er an der Frankfurter Buchmesse 2017 die sogenannten rechten Verlage geradezu weggebrüllt wurden. Da hat er gesagt, nein, Meinungsäußerungsvielfalt, Vielfalt muss auch und gerade im Kulturbetrieb gelten. Und das hat ihn dann zum umstrittenen Schriftsteller gemacht in Deutschland. Jetzt ist sein neues Buch herausgekommen, Der Schlaf in den Uhren. Ein Buch, auch eine Wucht, ein umfangreiches, anspruchsvolles, aber brillant geschriebenes Buch, ein Kaleidoskop, eine Mischung aus Mythologie, satirischen Elementen, aber auch eine Erzählung, eine Ergründung, eine ähm, auch etwas philosophische Beschreibung dessen, was in Deutschland vor sich geht und vor sich gegangen ist in den letzten 20 Jahren. Die literarische Qualität dieses Buches wird nicht bestritten, aber er bekommt jetzt recht eins auf die Mütze in den Rezensionen, weil die Rezensenten, die Kulturjournalisten ihr politisches Ressentiment an Tellkamp abarbeiten. Also ein sehr interessanter, wacher, kritischer Zeitgenosse. Und wir haben ihn getroffen und das war ein umwerfendes Gespräch, zumindest aus meiner Sicht, ich glaube, ihm hat es auch gefallen. Und das Witzige ist, wir haben angefangen mit einem Exkurs über den italo westen und Uwe Tellkamp ist ein absoluter, Experte in diesem Gebiet. Wir haben über Filme gesprochen, auch französische Kriminalfilme. Wir haben über Arnold Schwarzenegger gesprochen, über John Milius. Dazu übrigens noch eine kleine Unpräzision im Interview drin. Wir schreiben da, dass bei Conan der Barbar John Milius das Drehbuch geschrieben habe. Er hat vor allem Regie geführt bei diesem Film. Das ist eine wichtige Ergänzung. Ja, und wir ähm, sprechen über seinen Werdegang wie er Schriftsteller geworden ist, wie er den Zusammenbruch der DDR erlebte und dann vor allem, wie er sich ausdrückt, wie die DDR in einer Art Zombieform gleichsam wieder in die Gegenwart zurückschleicht. Das ist so ein Befund, der sich da durchzieht und ein anderer Befund, der sich durchzieht. Telkamp spricht von Django-Momenten. Django, ein Held, ein Rächer des Italo-Westerns, eine Figur gespielt von Franco Nero, ein Westmann, der einen Sarg zog, in dem eine, ein Maschinengewehr drin ist und äh, scherzhaft witzig ähm, nennt Uwe Telkamp diese Konfrontationen mit ähm, Exponenten der Flüchtlingspolitik oder mit dem Kulturbetrieb in den angesprochenen Beispiel. Das waren seine Django-Momente. Man einfach mal sagen muss, was Sache ist, wo man gleichsam das innere Maschinengewehr auspacken muss, wobei er ein überhaupt nicht militanter Mensch ist, sondern ein sehr sanftmütiger, sensibler Künstler. Kurzum, ein großes Interview mit diesem wirklich sehr interessanten Schriftsteller in der Schweiz, nicht so bekannt jetzt außerhalb der literarischen Szene, aber jemand, der sehr viel zu sagen hat über die... Befindlichkeit Deutschlands über Literatur und auch über die Identitätsprobleme zwischen Ost und West, die Deutschland heute zu schaffen machen. Das sicherlich einer der Schwerpunkte. Dann freisinnige Familienaffäre, wie FDP-Politiker einen Bundesbetrieb verscherbeln. Christoph Mörgeli hat hier recherchiert, die Munitionsfabrik, die wir verkauft haben an Italien. Eigentlich unglaublich, dass die Schweiz so etwas macht. Federführend leider. Zwei FDP-Politiker, Thierry Burkhardt und... Fraktionschef Pierre, äh, äh, Beat Walti. Thierry Burkhardt ist der Parteipräsident. Achtung, Kinderfeinde! Unsere Gesellschaft plagt die Schwächsten. Sylvie-Sophie Schindler hat sich inspirieren lassen, unsere Autorin, von Aussagen aus dem jung- bis mitteljungsozialistischen Milieu gegen das Kinderkriegen und zu diesem Befund hier das Ganze verdichtet, dass in der Schweiz leider Leute auf dem Vormarsch sind, beziehungsweise in der Politik zusehends den Ton mit angeben oder geradezu angeben, die ein Problem mit Kindern haben. Und das findet unsere Autorin nicht gut. Wie die freche Steffi Buchli zur Anstandsdame des Boulevards wurde, die Sportjournalistin, die jetzt quasi als Linienrichterin des korrekten Verhaltens auftritt auf Twitter. Wir haben eine sehr fundierte und wie immer brillant geschriebene Analyse von Urs Gehriger zum Thema Westen ohne Führung. Was ist eigentlich mit dem Westen los? Wir sind ja alle etwas fixiert auf Putin, auf die russische Führung. Aber was ist eigentlich die westliche Führung? Wie steht es um die? Und da ähm, kann man ja nicht in Jubel ausbrechen. Mir ist gerade etwas klar geworden in den letzten Tagen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass ein Putin in Russland, über mehr demokratische Legitimation verfügt als Macron nach dem letzten Wahlsonntag in Frankreich. Wo nur noch etwa ein Drittel da dieser Parlamentsabgeordneten symbolisierend dem Volkswillen hinter ihm stehen. Also da ist ein Putin demokratisch breiter abgestützt in Russland. Könnte einem auch zu denken geben. Mussolini und Lausanne, Geschichte einer Liaison Fatale Christoph Bücher, hier mit einem historischen Schwerpunkt, sehr interessant, ein belastetes Kapitel aus schweizerischer Sicht, aus Lausanner Sicht. Was hat es da mit dieser Liebesbeziehung zwischen dem italienischen Diktator und Lausanne auf sich? Ein exzellenter Text von unserem Kollegen ein ebenfalls sehr, sehr erfahrener Journalist. Der Kulturteil diesmal ist immer gut, aber diesmal speziell gut, finde ich. Sehr abwechslungsreich, unterschiedlichste Akzente. Rudolf Strahm ist als Autor dabei, der sich mit dem Thema Generalstreik auseinandersetzt. Wir haben etwas über Waldspaziergänge, über einen Liberalen in illiberalen Zeiten. Sepp Gumbrecht über Muhammad Ali, Wolfram Knorr über Ethan Haag, einen der versiertesten Schauspieler die Skizzenbücher, eine Kunstausstellung und Rudolf Koller ist unsterblich geworden mit diesem Bild hier, das ja auch schon unsere berühmtesten Germanisten zu Deutungen inspiriert hat. Der Gotthard-Kutscher, nicht in rasanter, galoppierender Fahrt hier über den Alpenpass und eine Kuh, die da sozusagen sich dem Fortschritt der Mobilität in den Weg stellt, muss da etwas unsanft zur Seite gesprungen werden. Eine, eine sehr interessante Künstlerpersönlichkeit, ein Schwerpunkt innerhalb unseres Kulturteils. Dann auch zu erwähnen, Roman Zeller hat Jacques Beau interviewt. Jacques Beau, ein Mann, der mit der UNO Friedensmissionen gemacht hat, ein Schweizer Nachrichtenoffizier mit sehr unkonventionellen Betrachtungen zum... Ukraine-Krieg, das ist die aktuelle Ausgabe der Weltwoche mit ähm, vielen Hintergründen zu den Aktualitäten von heute und morgen. Schauen wir noch etwas in die Nachrichten hinein, was sind da die großen Themen. Mich beschäftigt diese emotionale übersteigerte Dämonisierung Russlands durch unsere Politik in der Schweiz. Und ich weiß, wenn man das so feststellt, setzt man sich automatisch den Vorwurf aus, ein verharmloser Putins zu sein oder ein heimlicher Sympathisant einer autokratischen Politik. Da muss ich Sie enttäuschen, das ist jetzt nicht meine innerste Sehnsucht. Ich bin kein Freund von Autokratien und ich lebe lieber in der Schweiz als in Russland. Und mir ist ja schon die Europäische Union zu autoritär unterwegs. Das heißt, die russische Staatsform hat es mir jetzt nicht besonders angetan, aber ich versuche, diese ganze Diskussion auf der Ebene von einer nüchternen Interessenabwägung zu führen. Und das fehlt mir einfach in der heutigen Politik. Da sind mir viel zu viele Gefühle drin, viel zu viel Gutmenschentum, Gutscheinen wollen, ähm, Gesinnungsethik ohne Rücksicht auf Folgen, Konsequenzen, Verantwortung dann für die ausgelösten Effekte. Mit dem Resultat natürlich diese Gesinnungspolitik, diese Gutmenschenpolitik führt zu laufend kontraproduktiven Resultaten. Man glaubt dann die Russen zu schädigen, zum Beispiel mit Sanktionen, dabei macht man die eigene Wirtschaft kaputt, während die Russen immer reicher werden und und und. Aber es gibt noch eine andere Dimension, die gefährlich ist bei dieser rasenden Dämonisierung, bei allem Verständnis ist ja auch psychologisch nachvollziehbar, dass die Leute empört sind, entsetzt sind über diesen Angriffskrieg. Das ist ja gleichsam ein No-Brainer, ein Nullhirner. Da muss man ja nicht länger darüber studieren, um es so zu sehen. Aber das Problem ist eben, wenn Sie nur noch in so einer Art ähm, moralischen Raserei der Recht, des Rechthabens drin sind, also wenn Sie den anderen zum Teufel erklären dann ist die Gefahr groß, dass, dass sie sich selber als Engel sehen, als die Verkörperung des reinen Guten und dass sie ihren Standpunkt derart verabsolutieren und überhöhen, dass sie anfällig werden für Fehler. Denn das ist natürlich genau das Problem. Wenn der andere das absolut Böse ist und ich dadurch automatisch das absolut Gute, dann wird man übermütig. Dann macht man Fehler. Und das ist das, was wir heute beobachten können in der Schweiz, durch diese Dämonisierung Putins ist ein politischer Mechanismus in Gang gesetzt worden, welcher der Schweiz schadet. Die Schweiz hat nämlich aufgegeben, und ich muss es präzise sagen, die Schweizer Politik hat im Zuge dieser ganzen Verteufelungsorgie angefangen die Schweiz preiszugeben. Wir haben eins zu eins und der Bundesrat hat eins zu eins die EU-Sanktionen übernommen. Die schludrig, die verfuscht gemachten EU-Sanktionen gegen Russland, gegen russische Firmen, gegen russische Personen. Wir haben das einfach übernommen, roboterhaft, copy-paste. Unsere Regierung, ein Bundesrat der Briefträger, gar keine eigene Position. Schweiz und EU verschmelzen bis zur Unkenntlichkeit. Zweitens, im Zuge dieser Dämonisierung gehen jetzt auch die europäischen Diskussionen wieder los. Plötzlich kommen sie wieder alle aus ihrem Verstecken herausgeschlichen, die EU-Turbos, und benutzen jetzt diesen Ukraine-Krieg und die unendliche, bodenlose Dämonie Putins, die angebliche, um die Schweiz in die EU hineinzudrücken. Ganz gefährlich da auch Bundespräsident Ignacio Gassis, der dieses Narrativ, diese Erzählung auch verbreitet und sagt, ja, wenn es draußen kracht, wenn wir Konfrontationen haben, dann muss die Schweiz doch unter dem Schutz der Europäischen Union irgendwo Unterschlupf finden, als ob die Europäische Union irgendeinen Schutzschirm mobilisieren könnte. Die sind ja selber schutzlos ausgeliefert mit ihrem demontierten Militär. Aber merken Sie, worum es hier geht. Der Bundespräsident hat innerlich die Schweiz bereits preisgegeben. Er glaubt gar nicht mehr an die Schweiz und an ihre Verteidigungsfähigkeit. Und diese Schwäche die man hier selber spürt, versucht man aufzupanzern, aufzumunitionieren mit einer aggressiven, außenpolitischen Vehemenz, mit einer Militanz, mit einer Dämonisierungsmilitanz gegen den Angreifer in diesem Krieg. Dass man den verurteilt, ist klar, dass die Leute aufgewühlt sind, ist auch klar geschenkt und nachvollziehbar, aber die Politik darf den Kopf nicht verlieren, aber sie verliert ihn eben. Das ist das Problem hier an dieser ganzen Dimension und darum gebe ich Gegensteuer. Natürlich, das ist auch politisch motiviert, ich versuche dem schon sachlich gerecht zu werden. Ich glaube auch, dass es sachlich richtig ist, hier differenziert zu argumentieren, aber um alles transparent auf den Tisch zu legen, diese Dämonisierungs, diese Dämonisierungsfimmel ist gefährlich, weil daraus ein politisches Handeln folgt, das die Unabhängigkeit der Schweiz zerstört, das den Glauben an die Unabhängigkeit zerstört. Und dann kommt hier alles ins Rutschen, dann sind sie auf einer schlüpfrigen Bahn, dann plötzlich rutschen sie da in die Europäische Union, in den Internationalismus hinein und geben das auf. Was die größte Stärke der Schweiz ist, nämlich unsere Unabhängigkeit, unsere Neutralität, unsere Eigenständigkeit. Und damit verspielen sie auch den Respekt, den die Schweiz international genießt. Die Rechtssicherheit geht zu Schanden. Wenn sie die Rechtssetzung oder die Sanktionssetzung an eine fremde Macht delegieren, dann ist ja ihre eigene Rechtsordnung nicht mehr stabil. Die steht nicht mehr auf eigenen Beinen. Das haben wir auch gesehen. Also man muss hier einfach dieses etwas äh, komplexe, aber im Grunde einfache psychologische Gesamtbild sehen. Die Gefahr dieser Dämonisierung, dieser völlig vereinseitigten Sicht auf den Krieg hat aus meiner Sicht sehr schädliche Konsequenzen für die Schweiz. Denn das verätzt, das ähm, frisst weg die Grundlagen unseres staatlichen Selbstbewusstseins ganz wichtig, und das wird natürlich auch missbraucht von der falschen politischen Seite, von der linken Seite, denen die Dämonisierung gar nicht weit genug gehen kann, damit sie die Schweiz eben in die EU hineindrücken können, in die NATO hineindrücken können, da machen sogar die Bürgerlichen mit, da machen die Mitteparteien mit, und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich das glasklar vor Augen führt. Das ist für mich hier eigentlich das ganz dominierende Thema, dass wir im Zuge dieses Mahlstroms, dieser Stromschnelle der gefühlsmäßigen Aufwallung in diesen Emotionsstrom schnellen, dass wir da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, die Schweiz nicht mit der Neutralität und mit dieser ganzen Ukraine-empörung, die ja psychologisch nachvollziehbar ist, aber eben ein schlechter Ratgeber in der Politik auf Stufe unseres Staates. Tiana Angelina, Mose, die grünliberale Nationalrätin. Wird da ganz groß abgefeiert im Tagesanzeiger als mögliche Zürcher Ständerätin, die ähm, äh, auch als Bundesrätin hat sie bereits gehandelt Ich staune immer wieder über dieses Selbstvertrauen dieser äh, Politiker, die sich da alle möglichen Ämter so im Vorbeigehen anschminken. Lässt übrigens auch tief blicken. Worum es diesen Politikern geht, geht ihnen offensichtlich ums Amt, um die... Äh, politische, hierarchische Stellung. Ein sehr interessanter Artikel in der NZZ von Katharina Fontana, der früheren Kollegin der Weltwoche. Die Linke freut sich, die SVP ärgert sich über Taktierereien bei Initiativen. Indirekte Gegenentwürfe im Parlament sind beliebt, wird damit der Wille des Volkes umgangen. Ein wichtiger Punkt, es gibt ja Volksinitiativen, die werden dann diskutiert. Und dann hat das Parlament die Möglichkeit, beziehungsweise der Bundesrat, durch einen indirekten Gegenvorschlag, eine Volksinitiative auszubremsen. Man übernimmt dann wesentliche ähm, Eigenschaften, wegen wesentliche Forderungen einer Volksinitiative, mildert sie etwas ab, macht einen indirekten Gegenvorschlag, nimmt das an und damit bremst man im Grunde den ähm, direktdemokratischen Prozess zu einem gewissen Grad aus. Und das Problem aus bürgerlicher Sicht ist, dass diese Kompromisse, die dann jeweils zu diesen indirekten Gegenvorschlägen führen, diese Kompromisse sind oft sehr faul und meistens sehr links. Und da stellt sich dann schon die Frage, ähm, ob es nicht vernünftiger wäre, diese Volksinitiativen einfach in unverfälschter Form hier ähm, der Bevölkerung zu präsentieren, ist es richtig, sie präventiv zu verwässern. Ich störe mich auch daran, obwohl es natürlich ein legitimes äh, Instrument ist, im Rahmen unserer äh, politischen Entscheidungsabläufe so etwas zu tun, weil in aller Regel nützt die Politik damit auch eine gewisse Trägheit des Stimmbürgers aus und in der Konsequenz führt es einfach dazu, weil wir eine strukturell linke Mehrheit im Bundeshaus haben, dass eben sehr viele dieser Initiativen dann doch durchkommen, ohne dass man sie zur Abstimmung gebracht hat. Also viele Initiativen werden heute auch deshalb lanciert, um einen indirekten Gegenvorschlag zu provozieren. Allerdings, auch hier, man darf es nicht allzu kritisch sehen, um eine Initiative zustande zu bringen in der Schweiz müssen sie also einiges bewegen und die Freisinnigen können davon ein Lied singen. Sie haben es ja immer wieder versucht, Initiativen zu lancieren, sind auch gescheitert, obwohl sie eine Bundesratspartei mit zwei Vertretern in der Regierung sind. Interessant, Tagesanzeiger, eine ganze Seite Ukraine ist von Korruption zerfressen. Experten beklagen massive Missstände, betroffen sind nach Freunde von Präsident Zelensky. Noch diese Woche will das EU-Land, er äh, das Land EU-Kandidat werden, doch ist es dafür bereit. Finde ich bemerkenswert, dass jetzt der Tagesanzeiger nach den Ukraine-Festspielen der letzten Wochen und Monate allmählich, allmählich anfängt, auch Stimmen Raum zu geben, die wir in der Weltwoche auch schon lange haben. Wir haben hier keine Politische Unität der Doktrin auf diesen Krieg ist ganz wichtig. Ich halte die Meinungsvielfalt hoch, um eben eine Bresche zu schlagen nach etwas in den anderen Medien. Offensichtlich hat das gefruchtet. Der Monty Python, ähm, Schauspieler und Komiker John Cleese, der äh, immer wieder äh, weltweite Tourneen machen muss, um die Alimente für seine zahlreichen ehemaligen Ehefrauen zu bezahlen, hat ein Interview gegeben ähm, vor einer weiteren Tournee, die ihn unter anderem in die Schweiz führen wird, und zwar in der Südostschweiz. Und Dort lobt er die Schweiz als ein, Ra als ein Land, in dem noch relativ vernünftig geredet und äh, gehandelt äh, werde, wo alles gut funktioniert und wo es sich auch leben lässt. Das hören wir sehr, sehr gerne. John Cleese, unvergessen ja seine Rolle im Film A Fish Called Wanda, wo er in der Unterhose, auch schon, würde ich sagen, um die 50 herum, vielleicht knapp unter 50, ziemlich durchtrainiert, einen Tanz aufführt, der es also in sich hat, der Fish Called Wanda, einer der großen... Eine der grossen, ähm, Komödien, Filmkomödien der letzten Jahrzehnte. Russland droht Litauen. Der Knatsch um Kaliningrad spitzt sich zu. Die Litauer, ein NATO-Staat, blockieren Züge, Versorgungszüge in diese russische Exklave. Und Putin droht natürlich hier mit Gegenmaßnahmen. Merken Sie jetzt, wie dieser Krieg allmählich, wie es da am Pulverfass immer mehr brenzelt und zundert und, und klöpft und tätscht Litauen, ein NATO-Staat, Russland in unmittelbarer Nähe jetzt in einem Konflikt hier ähm, vereint. Das ist einfach gefährlich und das ist auch eine Folge dieser emotionalen Eskalationspolitik. Ähm, der Westen muss einfach immer wieder schauen, was sind eigentlich unsere Interessen dort. Ist das in unserem Interesse, hier die totale Konfrontation zu wagen? Ganz gefährlich hier, was auch einzelne Staaten da riskieren. Die EU verzweifelt an Ungarn. Viktor Orbans Regierung verhindert eine Mindeststeuer für Konzerne und stellt sich bei Sanktionen gegenüber Russland quer. Bravo, Viktor Orbán. Ich wünschte mir, ein Ueli Maurer im Schweizer Bundesrat hätte den Mut gehabt zu sagen, wir wollen diese OECD-Mindeststeuer nicht. Der Schweizer Bundesrat, der Finanzminister, ist hier präventiv eingeknickt unter Missachtung der schweizerischen Bundesverfassung, denn es steht nicht Herrn Biden, es steht nicht der OECD zu, der Schweiz Mindeststeuersätze zu verordnen. Ich kann man nicht einfach so hinnehmen. In der Schweiz entscheidet der Stimmbürger der Wähler über die Steuersätze. Das ist der entscheidende Punkt. Und man versteckt sich da hinter den anderen. Ich finde das geschämig, ich finde es beschämend, dass wir hier die Ungarn nach vorne äh, treten lassen, wenn sich die Schweizer da etwas kuscheln. Und gerade ein Bundesrat Ueli Maurer hätte hier doch viel entschlossener dagegenhalten müssen und das tun, was Viktor Orban hier macht. Er legt ein schweizerisches Verhalten an den Tag. Er verteidigt die Steuersouveränität von Ungarn. Und wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, wie es da weitergehen wird. Die EU wird sich zentralisieren, man wird die Einstimmigkeitsregel preisgeben, um Leute wie Orban in die Knie zu zwingen, um die einfach irrelevant zu machen, damit man den Ungarn befehlen kann, diese Steuersätze anzunehmen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die die Europäische Union in der nächsten Zeit zweifellos nehmen wird. Dann Bassersdorf Zürich steht vor international, steht in internationalem Shitstorm für Verberennung von Transböck sorgt für Entsetzen. Das ist eine Nachricht mit einem gewissen Heiterkeitsgehalt zwischen Gemeinde Basselsdorf ZH, meine Nachbarsgemeinde Kloten. Äh, da kenne ich natürlich sehr gut, 12.000 Einwohner, die haben den Basi-Böck, da verbrennen sie immer einen Böck, analog zum Sechseleuten, aber nicht ein unverrückbarer Böck, sondern dieser Böck verkörpert dann immer etwas, was man nicht so schätzt. Zum Beispiel ist schon Doris Leuthard in Gestalt eines Böcks dort verbrannt worden. Man hat auch äh, verschiedene andere Böcken schon dort auf den Scheiterhaufen geworfen, Kim Jong-un, Muammar al-Gaddafi. Das ist eine Konservative, eine bürgerliche Veranstaltung, diese Bassersdorfer Böckverbrennung und diese konservativen Schweizer Bassersdorfer, die werfen eben auf diesen Scheiterhaufen, was ihnen nicht passt. Und das muss eine Doris Leuthard zu denken geben, wenn sie da in der Ahnenreihe Kim Jong-un und Muammar Gaddafi äh, verheizt wird. Jetzt haben sie einen Transböck genommen und damit diese Gender-Ideologie gleichsam auf den Scheiterhaufen geworfen. Es Schweizer Meinungsäußerungsfreiheit. jetzt ist natürlich die Trans-Community, die LGBTQ-Community in heller Aufregung und man wird versuchen, diese wackeren Baselsdorfer, deren Bögauswahl man ja nicht unbedingt teilen muss, aber man wird die jetzt versuchen zur Disziplin äh, zu rufen, zur Raison zu bringen, mit anderen Worten das irgendwie zu canceln oder zu verhindern, die auf Linie zu bringen. Einfach eine Tendenz, die wir hier auch haben, nichts Neues unter der Sonne. Alexis de Tocqueville, der große französische Politanalytiker äh, der Aufklärungszeit, hat ja einen wunderbaren Bericht geschrieben, einmal über die Vereinigten Staaten. Und da hat er geschrieben, dass eben in einer Demokratie die Gefahr des Meinungseinheitsterrors immer groß ist. Und das ist so, in der Demokratie, die sich so viel einbildet auf die Meinungsvielfalt, die auch davon lebt haben natürlich die Mehrheiten oder Gruppen, die das Gefühl haben, sie sprechen für die Mehrheit, immer die Tendenz, die Minderheitenmeinungen zu unterdrücken. Und momentan haben wir ja ein interessantes Phänomen, dass sich die Vertreter von Minderheiten aufschwingen um den Mehrheiten zu sagen, wie sie zu denken und wie sie zu reden haben. Und das ist hier ein Beispiel. Und diese Bassersdorfer sind damit nicht einverstanden. Darum haben sie so einen Böck gemacht. Das muss man ernst nehmen. Aber man wird auf die losgehen. Denn auch in der Schweiz verbreitet sich dieses Gift der Intoleranz. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Vergessen Sie nicht, abonnieren im App Store online oder analog print. Weltwoche Grün haben wir dabei. Den Sie beim YouTube-Kanal wenn Sie nur Weltwoche Daily schauen, abonnieren Sie uns dort auch. Wir versuchen, die Hunderttausender-Marke zu knacken. Das werden wir schaffen mit Ihrer Hilfe. Ganz herzlichen Dank. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.